0: Přímě. mít nahrávání podcastu jako nějakou součást vlastně každodenní rutiny. I když něco nahrávám třeba od den dopředu, tak i stejně tak prostě nahrávám opravdu denně, tak je to takový <dost-těký> dost weird. Lidi, fakt byste tomu nevěřili, je to, je to takový, je to fakt zvláštní. Ale jsem ráda, že vás ty epizody baví, mě taky baví. Moc vás zdravím u dalšího dílu, u dalšího Vánočního podcastu. Mé jméno je Ana Faltová a tady vás vítám na svých Cookies for Deadlifts, sušenek pro deadlifty podcastu. A v dnešní epizodě, uh, přiznám se zcela upřímně, tady ta epizoda, nebo to, co v ní chci říct, Je něco, co já už jsem dávno řekla, dávno nahrála, dávno měla ve videu. A konkrétně to bylo v tom videu na YouTube, 6 měsíční update, 6 měsíců mojí improvement season od závodní sezóny. Já jsem tam tady ty věci, které vám řeknu tady, říkala, ale to video by mělo asi 30-40 minut a to jsem prostě nechtěla. Navíc mi přišlo, že tím, co tam říkám, tak tím trošku odbíhám od toho svýho tématu sakra, ještě mi snad něco poleze. Od toho svýho tématu a od té svojí improvement season, takže proto jsem to z toho videa vystřihla, takže jsem fakt normálně sestříhala nějakých 20 minut čistýho materiálu, který jsem pak smazala. Ano. Opravdu tohle se v YouTube lifeu taky děje. Lifeu? Ach jo. Mám právě po nohách, takže doufám, že to, co tady chci říct, bude dávat smysl nějak. S tím jsem si ještě vybrala téma, který prostě se nejlíp mluví, tak z většiny z Patra. Um, já ani popravdě nevím, jak tady ten díl přesně nazvu. Chtěla bych, aby to bylo o takovém životě na sociálních sítích, o určitém tlaku na lidi, o tom, jak jsme možná v určitých věcech, nebo jak lidi v určitých věcech zapomněli, co opravdu je reální a co opravdu je normální. Začnu asi tím, že život na sociálních sítích si má každý možnost vybrat, buď ho mít, nebo nemít, pokud ten život na sociálních sítích nějaký máte, tak je to čistě jenom vaše volba. Vy jste si vybrali dávat sebe takhle ven, vy jste si vybrali to, že na vás lidi budou koukat, budou mít možnost nějak vás sledovat, komentovat něco, co děláte a nějak určitým způsobem se do toho angažovat. Takže to chci říct na úvod. S tím, když se zapojíte jako do sociálních sítích, tak s tím je spojený i určitý tlak, s tím, co uh, se týče zveřejňování, aby vás prostě nesežral ten systém toho, že prostě dlouho nic nepostujete, tak prostě zomřeš. Ale uh, ten Instagram a celkově sociální sítě mají určitý systém. Samozřejmě vyzdvihování lidí, který nejvíc postují, mají největší ohlasy, největší sledovanost a blablabla. Další, kde může být tlak, je tlak z hlediska firem nebo nějakých takových spoluprací, který někdy ty firmy prostě já týká tyka na úvod řeknu, já nic takového nemám, já mám fakt spolupráce tím, že si fakt opravdu vybírám, proto jich mám málo, proto jich mám jenom pár, proto i třeba několikrát je spoustu firm odmítám, o tom ani nevíte, protože mi to nepřijde, jak důležitý každý týden jako sdělovat něco takového. A ty firmy, se kterými spolupracuju já, jsou úžasní lidi, fantastické firmy, úžasný spolupráce, v jejich uh, věci naprosto bezmezně věřím, ten tlak tam od nich na mě žádný. Není ve smyslu, jako proč se tohle, proč se neudělá tohle, já všechno, co zveřejňuji, zveřejňuji strašně ráda, všechno, co doporučuji, mám ráda, všechno, co doporučuji, tak prostě normálně používám, nosím, využívám jim, cokoliv prostě, takže mě tady to problém absolutně nedělá a jsem hrozně vděčná svoje spolupráce, jsem chtěla říct tak na úvod. Tím se dostávám k tomu uh, tlaku, co se týče z hlediska těch lidí, co vás sledujou. Občas, zase musím říct, u mě to třeba bylo na začátku, když jsem končila sezónu, teďka potom, co už jsem se k tomu několikrát vyjádřila na YouTube, tak uh, od té doby mi nějak tak tolik zprávy nechodí na tohle, taky také možná občas, ale často to vidím hodně i u zahraničních influencerů, kde jim prostě chodí takový ty zprávy. Někoho, někdo, kdo sdílí svoji cestu, nějaký přípravy na závody nebo jako svoji fitness cestu, to jsou právě ty přípravy na závody, tak uh, ty lidi se na ty, takzvaný prep videa, ty videa z té přípravy prostě zvyknou, a upřímně, zcela upřímně tato vám vyžene tak strašnou sledovanost. Tak strašně najednou prostě stoupne, jestli znáte takové ty statistiky, co máte prostě i na Instagramu, v YouTubeu to máte, ve studiu pro autory, tak tam můžete sledovat statistiky, kolik lidí vás sleduje teďka aktuálně, kolik, prostě jak se zvedla vaše sledování, tam můžete sledovat. A já vám můžu říct, v době, kdy mám závody, je to třeba trojnásobek nebo čtyřnásobek. Tím si nemyslím, že bych něco dělala, špatně teďka, nebo že bych nějak jako na to házela bobek, ale tím to prostě jasně ukazuje, co ty lidi chtějí vidět a co ty lidi prostě nejvíc zajímá a co oni úplně prostě hlta, já jsou z toho nadšený, hotový, tak chodí vždycky ty zprávy, že jim chybí uh, videa z přípravy, že jim chybí videa ze závodu a kdy zase budou další závody a prostě tady to, já myslím, že spousta lidí to tyka vůbec, nemyslím, že to spousta lidí myslí nějak zle. Já úplně chápu, že je to baví, nebo pokud to někdo poslouchá, koho to baví, tak já se tady taky přiznám, že mě baví sledovat, když závodníci nějak dokumentují svoji cestu, svoji cestu přípravy. Takže rozhodně chápu, že to ty lidi baví, ale dávejte si na to pozor, pokud jste možná vy, co někdo něco takového napsal, nebo někomu to nějak řek nebo naznačil, že vám chybí ty videa z příprav, že vám chybí ty časy, kdy oni závodili, Může to na ně vyvolat strašný tlak, a zase ano, dostávám se k začátku, že je to tvoj, tvůj výběr, prostě, bejt na těch sociálních sítích a tak. Může to na ně vyvolat uh, hrozný tlak a někdy se ty lidi můžou do té přípravy až nutit, což já si myslím, že není správný, pokud je to kvůli nějakému okolí. Nikdy bys do toho neměl jít z tohohle důvodu, vždycky by to mělo být protože ty chceš, protože... To chceš udělat nějak pro sebe, protože máš nějaký cíl, chceš to posunout někam na nějaký větší level, vytáhnout to prostě o něco, vejš to by byly ty správné důvody, pokud ano, teď se nebavím o tom, že musíš být zdravotně v pořádku, až něco začneš a tak. Tady to se může týkat i právě těch firm, které mají různé smlouvy a tam mají vyloženě i ty závodnice asi několikrát třeba ročně musí závodit a já, já bych se popravdě do něčeho takového vrtat nikdy nechtěla asi, asi za žádnou cenu, jako abych musela vyloženě. Prostě. Vamos to jako říká krásně, že být profesionální závodník a mít jako, to jako povolání, jako práci, a vás za to a to. Já ale popravdě bych nikdy nechtěla mít ten nátlak toho, že musím závodit, protože to mám tady. Tady v té smlouvě prostě bych, to bych nechtěla. Pokud bych neměla nějaké svoje vlastní přesvědčení, že teďka je ten správný čas a ta správná doba, jak zdravotně, fyzicky, tak psychicky, tak prostě bych do toho jít nechtěla kvůli nějakému papíru. A tím se dostávám k další věci, že kvůli tady tomu tlaku, jak z okolí, tak prostě s firem, tak spou- může mít spousta lidí uh, určitý psychický problémy třeba a týká se to fakt spoustu lidí na sociálních sítích, jenže oni to většinou neřeknou. Protože samozřejmě nemůžou a protože prostě je to tvoje práce, tak uh, shut up a show nohama. Takže jsem vám tady jenom chtěla tak nějak říct, že tady ty věci se dějou, tady ty věci se stávají. Vidím to právě hodně i u těch zahraničních influencerů, kdy prostě po x letech vyjde najevo něco takového, že tady nějaká firma měla Prostě tady ty podmínky na ně, oni zase, že prostě jako hloupí na to kejvy, že měli psychické problémy z toho, že prostě okolí tlak a prostě teď se nebavím o nějakých jako maličkých influencerek, jako jsem třeba já, teď se bavím prostě fakt jako vysokých, milionových, statisícových, co, co já jsem tady nějaký jako šmudlík malý uproti nim, takže, takže jsem taky upřesnění, jak jsem to myslela. A poslední věc, co bych tady chtěla zmínit, tohle to všechno vám říkám proto, abyste si na to dali třeba vypozor, pokud jste někdy něco takového někomu napsali, nebo i třeba jste to fakt nemuseli myslet špatně. Vůbec to nemusíte myslet špatně. Ale buďte si vědomí toho, že to může mít na ty lidi takovýhle vliv a nikdy víte, čím oni sami si procházejí zrovna. Dostávám se k další věci, co tady chci ještě říct. Kolikrát mi přijde, že lidi zapomněli, co je normální, jako opravdu normální. Tím, že je spousta závodníků v nějaký závodní formě třeba delší dobu a pak stejně jako třeba teď já, tak si dají prostě dlouhou pauzu na pár let. Tak se může stát, že to okolí ty uh, sledující a tak si zvyknou na jakou určitou jejich formu, určitou nějakou vyrýsovanost nebo to, jsou nějakou hubený a prostě v určitých půzách vypadají tak a tak. A v momentě, kdy ty lidi se z toho vlastně úplně normálního stavu, jak by normální sportovec nějaký zdravý váze, normálně funkční, psychicky, fyzicky, tak ty lidi pak mají pocit, že pojď, po, jo, ty jsi zutrhla veď po závorech, nebo ježiš, ona nějak hrozně přibrala, podívej se na to, jako to a, a viděla stady a prostě třeba nějaká póza vypadá úplně jinak v dietě a samozřejmě, když jste mimo tu dietu i třeba nějakou delší dobu, tak ty lidi občas z toho můžou dělat, mně přijde, až, jak kdyby dělali z komára, že prostě teď co je na tom, ty, ty holky vypadají úplně normálně, zdravě, zase nebavím se tady o žádných extrémech 20-30 kilo v nějakém krátkém časovém úseku, nebo prostě víte, co myslím. Já si že to tady nemusím říkat, ale chtěla jsem to tak aspoň jako upozornit na to, kam tímhle tím všem mířím, že fakt uvědomte si, co je opravdu taková normální, zdravá postava a co už je fakt nějaká třeba lehká obezita a trošku To jako, že já teď dělám grimasy a hážu hážu rukama, která je, to nevidíte. Co je tak ještě asi jako normální a v normě a jestli třeba u určitých lidí nemáte pocit, že se nějak utrhli nebo že jsou nějak úplně mimo, jestli ten váš pocit není náhodou jenom nějaký váš pocit, že přitom oni vypadají prostě úplně, já třeba u sebe, to řeknu, řeknu tady sebe jako příklad, si nemyslím, že vypadám nějak nezdravě hubeně, ani nějak uh, nezdravě při bratě po, po takové době, po jakou už nabírám. Ale občas se mi taky prostě dostává otázky, jako kdy pejí zase do diety a tak já si myslím, že ještě není ten správný čas, že prostě tam, jak jsem teďka, jak se cítím pohodlně, tak tam jsem šťastná, cítím se dobře a je to stav, který já nechci opustit, teďka určitě nějakou určitou dobu rozhodně ne. A myslím si, že tak, jak vypadám, je to normální, je to zdravý, je to zdraví i co se týče nějakých krevních testů a tady to všechno, takže to jsem tady chtěla zmínit, já doufám, že tady ten podcast nějak dával smysl, já teďka si uvědomuju, co všechno jsem tady říkala a doufám, že si z toho třeba něco odnesete, jestli třeba nad nějakýma věcma určitýma zamyslíte, třeba se v tom najdete buď ze strany toho pozorovatele nebo ze strany toho závodníka, vím, že mě poslouchá hodně závodní hodně holek, který pravděpodobně brzo budou v přípravě na jarní sezónu. Holky všem vám moc držím palce, na pár závodech tam budu, když tam budu mít svoje holky na posing a budu tam mít i nějaký make-upy a tak podobně, takže tam se určitě s váma uvidím. Já vám moc tady poděkuju za poslouchání, už jsem se chtěla sledování. za poslouchání. Pokud vám to nějak dávalo smysl, budu moc ráda za zpětnou vazbu a uslyšíme se u dalšího dalšího podcastu. Už se nám ty Vánoce blíží úplně neskutečně, já se na to strašně těším a ne, ne, nebudu vám prozrazovat, co budou další díly. <laughs> tak jo, mějte se krásně. Cink, 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 pam, pa, pa.